1: t -E, e e Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
0: 9 tableaux sur 10 que j'achète, je ne sais pas à qui je vais les vendre. Donc euh, oui, un petit côté. Alors quand tu dépenses, je vais dire, euh, 3-400 euros, ça va. Mais quand tu commences à mettre 3 4000 sur un tableau, euh, pff, ouais, tu te fais un peu une suée, tu vois.
1: Marc est un vendeur, un marchand, et qui plus est, un marchand d'art. Alors comme tous les bons commerçants, il a ce truc de nous faire rêver sur sa marchandise. Et plutôt que de parler cash de thunes, il cache un peu la réalité crue de ses angoisses pécuniaires. Il enrobe le décor, il nous dépeint un paysage qui nous emporte et nous fait voyager. Et ça marche d'autant mieux que son produit est si poétique, si esthétique. Mais en grattant, sous le vernis, sous la patine... On finit quand même par parler d'argent et c'est plutôt intéressant. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Marco. Marc, tu as 47 ans, euh, tu es vendeur d'art, vendeur de tableaux, c'est ça Oui. Euh, C'est-à-dire que tu fais quoi concrètement
0: bah En fait, euh, je passe mon temps à chercher physiquement euh, dans les brocantes, dans, la, dans les salons d'antiquaire, chez les clients, euh, des tableaux, mais que je cherche aussi beaucoup sur Internet. Euh, je regarde un peu toutes les ventes qu'il y a en France et euh, voilà, j'essaie de regarder, de trouver des, euh, des jolis tableaux ou des tableaux intéressants. Euh, et que j'essaie d'acheter et après de les revendre.
1: Donc là, on est chez toi. Tu as beaucoup de tableaux autour de moi. Tu as combien de tableaux chez toi à peu près
0: euh, Je ne sais pas. Ben, oh oui, on ne doit pas être loin de, de 150. 150 tableaux, ouais. Ah, il y a une pièce où il y en a encore plus.
1: Et ça représente combien d'argent
0: ah, Aucune idée. Et puis, euh, je pense que. Quand même, je pense que les deux tiers de, de ce stock, c'est ceux, ceux que tu gardes, donc ce pas forcément les meilleurs achats que tu aies faits. Après, il y a un tiers que je n'ai pas encore montré, qui sont ici et, et que je n'ai même pas encore mis en vente, mais, mais je pense que dans ce stock, oui, il y a les deux tiers, c'est clairement des achats qu'il ne fallait peut-être pas faire.
1: C'est des trucs qui sont durs à vendre. Oui. Il y a une part de prise de risque, en fait, dans ton métier. À fond. <rire> Quand tu achètes un tableau, tu ne sais pas du tout si tu l'achètes au bon prix. C'est toute la question.
0: Euh, si. Alors, ça, au début, tu te poses cette question. Mais maintenant, quand j'achète un tableau, je pense que je sais ce qu'il vaut et soit j'achète, soit je n'achète pas. Et je pense que les mauvais achats, j'en fais clairement moins qu'au début. Tu as commencé quand Il y a 12 ans. Avant, j'ai travaillé dans une salle des ventes où j'étais clerc de commissaire-priseur, c'est-à-dire assistant de, de commissaire-priseur. Et euh, donc, j'ai fait ça pendant 8-9 ans, c'est ce qui m'a amené à Marseille. Et donc, à mon compte, je suis à mon compte depuis 2010, donc 12 ans.
1: C'est quoi ton statut de, de boîte
0: Auto-entrepreneur.
1: Tu t'es mis en auto-entrepreneur direct
0: Ouais, parce que c'est une petite structure que je n'ai pas d'employés. Euh, voilà. Et puis, c'est le mieux quand tu te lances de, de faire ça. Voilà. Alors, quand tu commences, ça, ça marche comment Tu travailles un matin,
1: tu as monté ta petite boîte il faut acheter des tableaux.
0: Voilà, et au début, euh, bah, tu as peut-être tendance à. Bah, C'est comme tout, hein, même si j'avais peut-être déjà l'œil, bah, euh, bah, voilà, tu, tu commences à chiner, à, comme je t'ai dit, à aller sur des brocantes, à euh, activer des contacts que tu as avec des gens, euh, suivre les salles des ventes. Et puis c'est vrai qu'au début, bon, bah, tu te lances, hein, c'est comme quand tu te lances dans une activité, c'est un peu l'inconnu. Enfin, moi je me souviens, j'avais un travail salarié que j'aimais beaucoup, et quand c'est moi qui ai décidé d'arrêter, que j'allais voir mes patrons et je vais leur dire j'ai arrêté, j'arrêtais quand même un CDI dans un métier que j'aimais bien. Quand je suis rentré chez moi le soir, je me suis parlé pendant une heure dans la glace de la salle de bain, mais vraiment en train de me dire « est-ce que j'ai fait le bon choix euh, T'es pas un peu taré de laisser tomber un CDI ?» euh, voilà. Tu te rappelles le
1: premier tableau que tu as acquis en tant que...
0: Ouais, je me souviens. Ouais, ouais, je me souviens très bien le, le numéro 1 parce qu'en fait, c'est un métier où en fait, c'est du commerce de biens d'occasion. Donc en fait, j'ai un livre de police sur lequel je mets tous mes achats, ils sont inscrits. En gros, ces livres de police, c'est réservé à ceux qui font du commerce de biens d'occasion. Donc en gros, les garagistes et les antiquaires, on va dire. Et donc, tous mes achats, ils sont marqués, numérotés, à qui je les à qui je l'ai acheté. D'ailleurs, ça s'appelle livre de police parce que euh, si jamais tu as un contrôle, on te dit, tiens, cette affaire, elle, est, euh, elle a été, disons, volée, ce qui ne m'est jamais arrivé, tu vois. Mais si jamais ça arrivait, bah, moi, si je vais bien marquer sur mon livre de police à qui je l'ai marqué, je ne suis pas accusé de recel ou de choses mmh. comme ça. Ça a quand même son importance, ce livre, quand tu mets un achat, tu vois. Et alors, le numéro 1, c'est quoi euh, C'était un... une petite aquarelle, début 20e, un paysage assez anodin, mais à la fois bien peint, bien encadré, je... voilà, c'était mon petit achat et d'ailleurs, voilà. Combien à peu près Oh, je sais pas, ça devait être un petit achat dans les, dans les 100-150 euros, tu vois, voilà. Celui-là, il est parti Ouais, non, symboliquement, c'est ma mère qui me l'a acheté pour mon premier achat. <rire>
1: Comment tu sais quel prix tu peux fixer quand tu revends un tableau
0: Alors, euh, pour le prix, c'est pour ça que je disais un tableau, tu l'achètes parce que soit il est beau, soit il est intéressant, et puis parfois c'est les deux. En fait, euh, on parle par exemple de la cote d'un artiste, et en fait, cette cote, pour moi, plus j'avance, moins je la regarde, parce qu'en fait, maintenant, tu arrives à déterminer si le tableau, par exemple, s'il est peint comme ça, à telle époque, bah, tu te dis wow, « Waouh, on a un précurseur et on a quelque chose de très intéressant dans les mains. » Je pense à un Panne par exemple, qui a fait que des scènes parisiennes, de scènes galantes un peu. C'est un sujet qui est complètement maintenant démodé. Et si tu rates sa cote, ça ne vaut pas grand-chose. Et en 1922, il a fait un voyage au Congo. Et les tableaux bah, de ce voyage en 1922 au Congo, il bah, y en a certains qui sont au musée du Quai Branly. Et aussitôt, c'est plus recherché, parce qu'il y a ceux qui sont amoureux des, des voyages. Donc si tu t'arrêtes à la cote de cet artiste, 98% de sa cote, ça ne vaut rien. Et tu as 2% tout d'un coup de trucs où tu vois que... Ah, donc c'est quand même
1: très précis. Il faut avoir une culture et euh, de, de l'art en général,
0: et du marché. Ou en tout cas des, des, des gens qui... Ouais. Des acheteurs potentiels ouais. et de leur goût. Et de l'histoire aussi. Est-ce que le tableau, je pense qu'en particulier, si on parle de ce peintre-là, je pense qu'il y a des amateurs, qui, de, de gens qui qui aiment les, les peintres début 20 e qui partaient en, en voyage, en exploration. Et, et voilà, donc... Euh, c'est qui les acquéreurs euh, T'as des gens à qui j'ai vendu, et ils m'ont acheté un tableau et c'est one shot, et, et ils en rachèteront peut-être pas d'autres. T'as des gens euh, qui sont vraiment des collectionneurs de tableaux, et il y en a plein chez eux, et, et ils se font plaisir comme ça. J'ai
1: l'impression euh... qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont assez passionnés
0: dans les acquéreurs. Il y a ah mais t'as des, gens, as des sont... gens, mais maintenant en plus ça se limite parfois à 10 personnes, mais même pour les cartes postales, je me, ré je me régalais en salle des ventes parce que tu voyais, t'apprenais des choses, c'est que par exemple il y a des collectionneurs de, de cartes postales qui sont collectionneurs de cartes postales, de euh, métiers qui n'existent plus, voilà, un truc euh, bien précis, tu vois, et donc là si t'avais une carte postale avec un montreur d'ours, alors c'est sûr que les montreurs d'ours, il y en a de moins en moins, tu vois, eh bien, mais ça se faisait un peu dans les Alpes et tout, mais la carte, tu voyais passer tu voyais des cartes postales qui faisaient 800 euros. La carte postale avec un montreur d'ours, et moi, je me rappelle en salle des ventes, j'étais là, mais c'est quoi Qu'est-ce enfin, que
1: c'est que ce délire ouais. C'est une carte postale. Ouais, là.
0: Depuis, je regarde s'il n'y a pas des montreurs d'ours un peu dans les brocantes.
1: C'est quoi le plus, gros, le plus gros coup que t'es fait euh... Plus beau achat-revente.
0: Oh bah... Je sais, oh, sans, je sais pas mais il y, y a des tableaux que parfois les, 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 euh, soit dans les salles des ventes soit dans les brocantes ils n'ont pas été capables de comprendre qui c'était et ça m'est arrivé sans vraiment d'exemple précis là mais ça m'est arrivé quelquefois heureusement bah, d'être le seul à avoir compris ce que c'était et du ah, coup
1: d'avoir compris euh, d'avoir identifié un tableau comme ayant de la valeur
0: ouais oui, 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 Alors voilà. tout le monde passe à côté Et oui, et puis c'est pareil, tout marche un petit peu aux mots-clés tout, donc s'il n'y a pas les bons mots-clés, les gens ne sont pas alertés. Et j'avoue, moi, je, je joue beaucoup à ça, quoi, à essayer de voir ce que les autres n'ont pas vu. Voilà. Il y a parfois donc, une ambiance
1: bon... électrique dans les salles des ventes
0: Alors malheureusement, euh, j'allais dire, il y en a de moins en moins. Il y a encore 5-6 ans, tu avais des salles à Marseille où tu rentrais, tu n'avais même pas une place pour t'asseoir, tout était rempli... Et c'était une espèce de bois, mais presque c'était une pièce de théâtre. Il y a quelque chose d'assez, attention, ça va commencer, tu un peu le bruit, avait presque quelque chose d'un peu théâtral. Et maintenant, bah, les gens, euh, bah, c'est presque un peu triste parce que euh, tu vas dans les, les mêmes salles des ventes maintenant, bah, tu arrives, il y a toujours 20, 30 fauteuils de libre, ce qui était inimaginable il y a encore 4 tout ou 5 ans. Tout se fait ans. par Internet. Ouais, tout se fait sur Internet, mais. Mais même des petites ventes courantes où, au final, c'est là où tu te marais. Les ventes courantes, c'est les ventes où il y a de tout le courant. C'est-à-dire que tu vas tomber sur les tables de cuisine, tout ça. Et ça, tu faisais ces ventes, mais tu tombais avec des petits brocs et tout. Et je peux te dire que ça parlait fort. Euh, ça fumait des clopes dedans. Enfin, euh, la loi est 20 euh... Enfin, non, mais voilà. Il... Non, mais il y avait une... Oh, vraie... dans le bistrot, quoi. Ouais, un petit peu. Mais parce que, voilà, c'est ça qui est bien dans les ventes aux anges, dans les salles des ventes, c'est que tu vas pouvoir côtoyer à la fois des... Les, les, le, le panel de gens que tu vas rencontrer, il est énorme. quoi, Ça peut être des gens à Marseille qui sont capables de dépenser 50 000 euros dans un tableau. Alors, on n'est pas à New York, on n'est pas à Paris, mais à, Mar à Marseille, il y a quand même des gens qui sont capables de dépenser cette somme dans, dans un tableau. Et, euh, et à la fois, tu as des petits brocs qui vivent de trafic de casseroles, de cartons casserole, de, carton de casseroles, de trucs qu'ils achètent 10 euros remplis de, de vaisselle et, euh, et, voilà, et qui n'ont pas pris une douche depuis longtemps. Et, euh...
1: Ah ouais, maintenant, on va plus ça, tout se fait par Internet. T'en vois
0: encore, non, n'exagérons pas, dans les ventes courantes un petit peu, parce que c'est les petits brocs et ils n'aiment pas eux, mais bon, sur les... les, les... Maintenant, c'est... Ouais, les salles, t'en vois rarement une où c'est rempli, donc l'ambiance elle est un peu retombée quand même, hein. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça, tu vas pas dire que c'était mieux avant, mais quand même, moi je le sens que là depuis... Euh, euh, depuis le, le, le... Ouais, depuis 3-4 ans, ou voilà, et je pense que le... Covid n'a fait qu'accélérer cette évolution qui serait arrivée. Mais clairement, le Covid l'a fait accélérer à fond.
1: Alors, il y a quand même un rapport à l'argent qui est assez fort à partir du moment où tu dois euh, estimer, acheter, acquérir, et dans l'hypothèse de revendre. Euh, Est-ce que parfois, tu peux te faire peur Tu sais, sur le côté... Euh, euh, Est-ce que je monte encore au-dessus de l'acheteur
0: à côté euh... Et alors, je peux te dire quelque chose, c'est justement, si on veut parler du rapport à l'argent, quand j'étais en salle des ventes et j'ai compris ça, c'est que j'avais l'histoire d'un monsieur qui avait laissé un lustre, et c'était un ami du commissaire priseur, il en voulait 600 euros. On l'a passé 4-5 fois, c'était un lustre en bronze, et, et à un moment, au bout de 5-6 fois, je, je, je l'ai appelé, je lui je sais que vous êtes un ami du, du commissaire priseur, mais comprenez-moi, moi je ne peux pas installer, désinstaller ce lustre, donc venez le récupérer, on l'a passé 4-5 fois, on ne le vend pas à 600 euros. Et il me dit, mais vous pouvez passer une dernière fois. Et je veux le choquer. Je dis, écoutez, si on le passe, oui, mais il va démarrer à 30 euros. Donc, euh, c'est à vous, vous êtes au courant. Mais venez le récupérer parce que je n'ai pas envie que vous ayez une mauvaise surprise. Bon, il me dit quand même, vous n'allez pas le vendre 30 et puis je ne peux pas le récupérer. Donc, un peu, euh, il me dit, bah allez, on essaye. Et en fait, là, tu pars à 30 euros. Et là, il y a une forêt de bras dans la salle qui se lève, parce qu'à 30 euros. Mais, et puis tout d'un coup, tu vois le voisin qui monte. Donc, tu dis, bah allez, moi, je, je le veux. Et le, le lustre, il s'adjuge 800 euros. Et, et en fait, euh, tu le rappelles, le monsieur, tu dis, on aurait dû faire ça dès le début, quoi, en fait. Parce que, voilà, et je pense que des fois, en salle des ventes, plus tu pars bas, plus ça va exciter les gens, et plus il y a une espèce justement de, c'est pour répondre un peu indirectement à ta question, mais plus tu vas te retrouver en plus avec le gars qui est en salle à côté de toi, qui va... Ah, lui, il m'énerve, met... enfin, il, il monte sur moi allez, je remets une enchère et tu vas dépasser il y a dépasser... le désir de l'autre qui, euh, ouais. qui provoque le désir mais de. mais c'est super important parce qu'au début oui je pouvais m'emporter à te dire tiens ça j'allais je veux l'acheter c'est estimé de 200 euros euh, je me mettais 600 et, et je... parfois tu t'emportes parce que tu te dis mince il me... enfin voilà je le veux et tout et puis maintenant je sais que mon travail aussi c'est de bien avant la... Par exemple, si c'est pour les ventes aux enchères, hein, mais c'est pareil sur les brocantes, il faut encore plus décider vite sur les brocantes, parce que si c'est bien, ça ne va pas y rester longtemps, te dire, voilà, ce tableau, clairement, je vais l'acheter jusqu'à tel prix. Et sauf, pardon, et sauf, 10, sauf euh, tu t'accordes d'être 10% de, de souplesse, mais euh, maintenant, tu essaies de respecter à fond, et il vaut mieux ne pas l'avoir euh, que trop l'acheter trop cher, et c'est pareil pour les brocantes, il vaut mieux revenir sans rien, tant pis, tu t'es fait 200 bornes, dans la matinée, t'as rien trouvé. Mais maintenant, c'est marrant. Je pense qu'au début, ça m'embêtait de revenir sans rien, tu vois, d'avoir bossé dur, de t'être levé tôt. Et, et maintenant, presque. C'est pas grave. Parce que il vaut mieux revenir sans rien que revenir avec une tartine que t'as que tu vendras pas, qui qu fallait peut-être pas acheter parce qu'elle est pas intéressante. Il y a des modes, il y a des tendances à fond. Euh... Ben, il y a 20 ans, si on reste dans les tableaux, par exemple, il y a 20 ans, c'était à fond la mode des tableaux, euh, ce qu'on appelait orientalistes, c'est-à-dire que c'était tout ce qui était justement, on revient un petit peu sur les, sur les, les peintres voyageurs, et euh, ben voilà, ça s'est tombé, euh, vraiment, ça vaut plus grand-chose. Et puis, alors, si on parle d'un artiste marseillais, euh, assez connu, puisqu'il s'appelait Adolphe Monticelli, et qu'il y a des quartiers Monticelli, il y a, le, il y a la clinique Monticelli, et euh, quand moi je suis arrivé en salle des ventes, euh, c'était, tu voyais régulièrement qu'il y avait un tableau euh, de ce peintre qui passait en salle des ventes, il faisait euh, euh, 40, 50 000 euros, mais c'est vrai que ce peintre était assez précurseur, hein, c'est quand même grâce à, enfin on dit que Van Gogh est venu en Provence sur ses traces, parce que c'est vrai qu'il avait une touche très intéressante, très vibrante pour l'époque, hein, il était assez novateur, mais c'était des tableaux, pareil, des scènes de parc, un peu marron, marronâtre. Voilà, tout en reconnaissant justement le, le, le côté précurseur du peintre, moi, j'étais le premier à me dire, je n'ai pas envie d'avoir un tableau de Monticelli chez moi. Et j'étais étonné que ça fasse ce prix. Et maintenant, quand tu vois les tableaux de Monticelli passer en salle des ventes, ils font 10 000. Et c'était 15 ans après. Et tu te dis, waouh, en 15 ans, euh, le, euh, quand je voyais tous ces marseillais qui achetaient des... Mais, mais à gogo, des canins qui passaient, ils faisaient entre, allez, on va dire, entre 30 et 50. Voilà, mais tout le temps. Donc, placer son argent dans l'art, c'est pas forcément une assurance que. Ah non. Ah non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Parce que je te demande si je me dis, mais toutes ces familles marseillaises qui ont acheté ça, euh, maintenant, et qui voient qu'on ça ouais. le dévend, maintenant, ça fait, euh, allez, on va dire entre 7 et 12, alors que ça faisait ouais. entre 35 et 50 il euh, y a 15 ans. C'est ouais. divisé par ouais. 5, quoi. Ouais. Ouais, 4 ou 5, quelque chose comme ça. Donc. Euh...
1: En revanche, est-ce que ça peut arriver à l'inverse que tu mises sur une, une toile en te disant ça va peut-être prendre de la valeur plus tard ou c'est impossible de prévoir les tendances la, Si, la... je pense que parfois où... tu
0: peux prévoir, euh, tu peux prévoir certaines tendances. Euh, euh, moi, je connaissais quelqu'un qui, qui a 25 ans, très jeune, s'est intéressé. Euh, euh, à tout ce qui était art asiatique et même on va préciser parce qu'en fait c'est pas art asiatique c'est art chinois et, euh, et qui euh, il y a 15-20 ans on va dire il y a 15 ans euh, l'art chinois il a explosé mais le marché chinois il a explosé c'est à dire que des pièces qui valaient euh, euh, 5000 euros elles valaient 50 000 euros euh, quelques années après et lui il avait beaucoup acheté et quelque part tu pouvais peut-être prévoir qu'à un moment la Chine allait est... enfin c'était pas, pas impossible à y penser après il fallait y penser mais, mais c'était pas avec le... C'est parce que je dis ça qu'il y a le recul et tout, mais d'un côté, c'était pas, pas non plus impossible de penser ça, tu vois.
1: Est-ce que tu sais combien tu vas gagner chaque mois
0: Ah non Jamais, ah non <rire> Pas du tout Non, 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 et puis il faut étaler sur une année, moi, clairement, parce qu'il y a des mois où je gagne très bien ma vie et il y a des mois où je ne gagne pas du tout bien ma vie, mais clairement. Et donc ça, il faut bon lisser sur une... Bah oui, c'est du stress, parce que... Alors, c'est du stress, oui. Et à la fois, je me dis, ça fait 12 ans que j'arrive. Donc, donc, chaque année qui <rire> passe,
1: te rassure un peu plus ouais, sur... oui. ouais. as... Tu gagnes à peu près la même chose depuis 12 ans
0: Oui, à peu près. Si on lit sur l'année, oui. On est sur combien l'année euh, bah, euh, Autour de, je sais pas, 75, 80. So... 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas non plus euh, Ça veut dire que
1: dans ta poche, toi, tu gardes combien dans, dans ta poche dans
0: euh... le chiffre d'affaires,
1: tu vends, tu achètes. Donc, euh... Ah oui, oui,
0: c'est parce que je gagne, ça. Non, non, non. Euh, mais alors, je sais pas, il n'y a, a pas de marge en plus. Euh, J'avoue qu'autant j'essaie de faire ma compta comme il faut, mais il mais, euh, y a des tableaux euh, sur lesquels tu vas multiplier par 5, et même il y a des fois où tu as multiplier par 10. Et il y a des tableaux que, si à un moment je les ai dans mon stock depuis longtemps, il euh, y avait un tableau, où je crois qu'il portait le numéro 11, justement sur mon liste de police, euh, j'arrivais pas à le vendre, je commençais à me dire, celui-là, je vais mourir avec, tellement, tu vois, tu as essayé de le vendre en gagnant de l'argent, après, après, c'est temps tu n'y arrives pas, et j'avais dû payer 450 euros, il y a un an, je l'ai vendu 150, mais j'étais super content de l'avoir vendu. J'ai perdu 300 euros dessus, mais ouais. bon, donc, il n'y a pas vraiment de, de règles mais à un moment, bon, tu te dis, c'était il y a huit ans que je l'ai, euh, à un moment, il faut, il faut... Et puis, tu apprends aussi comme ça, hein. on dit souvent les erreurs, tu apprends, mais... Avec le recul, je me disais, mais pourquoi l'achat, j'avais acheté ça à 450 euros. Mais c'était le début, voilà, c'était le numéro 11. Je pas encore tout, tout bien carré. compris. Voilà.
1: Et tu sais combien tu dépenses par mois à peu près dans ta vie
0: Je suis pas... Non, alors là, sur les questions compta et compagnie, euh, euh, je, je sais que mon activité me fait vivre, euh, que j'arrive pas trop à, avec ce chiffre d'affaires. C'est clair, tu mets pas trop d'argent de, de côté. Mais disons que je vis de ma passion et j'arrive à financer ma vie, enfin à payer ma vie et tout. Quoi. Après, tu mets pas... Mais oui, tu as du stress quand même, parce que oui, tu ne sais pas ce que... ce que va être un peu demain, tu vois. Tu ne sais pas si demain, tu vas trouver un super tableau, si tu vas vendre, si tu vas... C'est quoi là, euh... à
1: peu près la somme, la, la somme qui sert à l'achat de tableau
0: Tu pas vraiment de... Mais c'est clair qu'il faut que tu aies une réserve un peu, parce qu'un tableau, moi, à l'achat, ça va être... Alors, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais à l'achat, moi, un tableau, à, à mon niveau, un tableau, à l'achat, moi, je vais le payer entre, euh, allez, on va dire, 80 euros et, et j'ai pu acheter des tableaux à 3-4 000, mais c'est à peu près moi dans ma, dans ma fourchette. Mais disons que voilà, il faut quand même que tu as un minimum de fonds d'au moins euh, 10-15 000 tout le temps, parce que ils bah, personne... seront
1: immobilisés, en fait, par... Euh... Bah, on ne sait jamais
0: ouais. si tu as un truc à acheter, que tu ne sois pas bloqué, et puis et puis c'est pas non plus grand luxe, hein, parce que 10-15 000, enfin, euh, voilà, si tu achètes un tableau 3-4 000, que dessus il faut vivre, donc oui, tu essaies d'avoir une marge, au moins un peu comme ça, pour à, à, à pouvoir assurer, juste acheter, en fait, que tu ne sois pas empêché d'acheter un tableau, s'il est top, mm. et ne pas passer à côté, voilà. Et même s'il faut mettre 3-4 000 euros... Euh...
1: C'est flippant quand tu fais ça, quand tu achètes un tableau, par exemple, à 4 000 balles.
0: oui. Ah oui, des fois, tu te poses un peu des questions. puis, c'est un métier où tu n'es jamais satisfait. Euh, euh, soit le tableau, tu ne vas pas l'avoir et puis tu vas te dire euh, « Ah mince, je ne l'ai pas eu. Euh, » Et puis soit, ou alors tu vas l'avoir, mais tu vas dire « mince, je l'ai eu, mais je l'ai payé trop cher. » Donc, il y a toujours une petite phase où tu râles. Mais je crois que ça aussi, avec l'expérience, ça commence un peu à s'atténuer. Euh, et puis, euh, ces trucs-là. Mais oui, quand tu mets ça, c'est un, un pari. Et je sais que moi, souvent, j'étais avec des copains... Euh, euh, tu veux faire un poker ce soir dit, Non mais absolument pas quoi. Si tu veux déjà, j'aime mettre 4000 euros dans un tableau cet après-midi, donc absolument pas en plus envie d'aller faire un poker.
1: T'es fort en ego pour acheter les trucs Pour faire baisser les prix et tout, si t'es sur une broc face à un vendeur
0: Ça, ça apprend, ça aussi. Puis, il faut être respectueux du vendeur et puis à la fois ne pas avoir peur de demander, de le faire avec le sourire, d'essayer d'avoir un prix, mais tout en ne tordant pas le vendeur et en comprenant qu'à un moment... Euh, ah, tu penses tu... à ça
1: Tu penses aussi euh, Tu ne veux pas forcément bah après, chercher si... à avoir... Non, le...
0: parce qu'à un moment, tu as des gens avec qui tu peux retravailler. Donc, tu vois l'effort qu'il fait. Si tu sens que l'effort qu'il fait, il est valable. Après, tu as des gens, je sais qu'ils euh, vont essayer d'y aller jusqu'à tordre totalement le... Le... le vendeur est presque assez un peu ce foutage de gueule. Euh... C'est pareil, moi, quand, euh... quand je fais une brocante et que le, le... la personne me dit euh... ⁇ ah ben ce tableau, il vaut 1000 euros ⁇ et que moi je sais que j'étais intéressé à 300 euros, je vais même pas commencer les négo. Ah tu oui, vois carrément, tu... bah tu... Oh ben non, c'est tu... trop loin de ce que moi je pensais. Après, voilà, si tu te dis un prix qui est pas loin, là, tu essaies de négocier. Mmh. Euh... mais euh... C'est un petit milieu, non oui, à la fois, euh, oui, c'est un petit milieu. Et à la fois, quand tu fais les... des grosses brocantes, en particulier du côté d'Avignon, et même les gros déballages, euh, tu vois qu'il y a du monde. Hein. À ces déballages à Avignon et Montpellier, il y a quand même... Euh... À la
1: première heure, j'imagine.
0: Alors non, les déballages, ce n'est pas la première heure. Il y a les brocantes qui sont le week-end, ça, c'est quelque chose où tu es à 6h du matin. Et après, il y a aussi ce qu'on appelle des déballages professionnels, c'est en particulier dans la région, il y en a Avignon et Montpellier. C'est environ une fois toutes les six semaines. Et c'est dans les parcs expo de Montpellier et d'Avignon. Et là, non, parce qu'en fait, ça s'appelle déballage, parce que les, les vendeurs ont juste le droit la veille de venir poser leur camion ou leur reste à fête euh, euh, sur leur emplacement. Ils sortent, ils vont à l'hôtel. Le lendemain, tout le monde se retrouve à 7h30, 8h15. Les portails du parc expo sont fermés. À 8 heures pétantes, les portes s'ouvrent, il y a une entrée de solde, et là, tu as tous les gens qui se ruent, les vendeurs comme les acheteurs, et ils commencent à déballer. Donc, tu vois, au tout début, les gens qui sortent tout du camion, et là, alors peut-être un peu moins depuis justement le Covid, mais tu as la planète entière. Il y a des gens de Chine, il y a des Américains, il y avait un mec l'autre jour à côté de moi, il était de Bogota, enfin.
1: Les gens à qui tu vends, c'est des gens que tu rencontres ouais. souvent Ou c'est très dématérialisé
0: C'est beaucoup, euh, malheureusement... Bah, à la fois, je dis malheureusement, et à la fois, je suis content de pas avoir une boutique à ouvrir à 15h. Et puis, dans ces boutiques-là, on sait qu'il voilà, y a deux pelés qui vont passer dans la journée. Donc, à la fois, je vais dire oui, ça me prive un peu de certains rapports humains. Euh, je crois que j'en ai quand même. Mais euh, oui, c'est quand même beaucoup. Euh... C'est beaucoup, j'expédie beaucoup. Euh...
1: Tu as des clients fidèles
0: Euh, Oui...
1: Des gens qui, euh, qui te font confiance pour avoir des pièces intéressantes et qui sont prêts à t'acheter que oui, tu vas alors... rappeler toi-même en disant ⁇ Tiens, j'ai Alors ça, j'aimerais bien très... le développer,
0: ça arrive, euh... ça arrive, mais par exemple, sur un... alors là, c'est autre chose, est... on est encore chez quelqu'un qui est vraiment amoureux de tel artiste, mais je sais que si je trouve un tableau de, de cet artiste, il euh, y a un monsieur qui vit à Paris, qui me les achète systématiquement, mais systématiquement.
1: Systématiquement. Ah, mais parce pas... qu'il aime, je ne sais
0: pas qu'on c'est chez lui. Hein. Alors lui ça, en plus, je ne suis pas sûr qu'il les accroche parce qu'il en achète tellement. Là, j'avoue, je ne comprends pas trop l'amour. Bon, après, c'est le feeling, mais je ne comprends pas ce, 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 cet amour et puis cet achat. Euh, parce que chez lui, tu te dis non, mais c'est pas possible, il ne les accroche pas au mur. Il doit les stocker quelque part. Hein. Il doit... En se disant, peut-être, j'en sais rien, il doit l'aimer l'artiste. Hein. Tu ne fais pas ça non plus. Euh... Mais est-ce que, effectivement, c'est en te disant, tiens, il est pas cher et ça vaudra plus cher mais waouh, je, je suis persuadé qu'ils les achètent et qu'ils stockent.
1: Il y a des collectionneurs fous comme ça. Enfin, des gens qui vraiment sont prêts à, à mettre tout leur argent dans... Ah
0: ouais, en particulier là, c'est est, est la différence. Parce que entre l'objet d'art et l'objet de collection... Alors Parfois, un objet d'art peut être un objet de collection, mais ce n'est pas toujours vrai. Et en particulier dans les ventes, je le voyais moi, de, de cartes postales, de livres, de, de choses comme ça. Si tu as une carte postale, un livre... Euh, qui est méga rare. Bah, ça va se jouer sur un marché de cinq personnes et sur ces cinq, tu en as deux ou trois qui vont être capables d'aller loin et ça suffit à faire un prix de fou. Et ça se joue pourtant sur un petit petit nombre de Donc
1: c'est des, euh, des surpassionnés
0: euh, Ah ouais. Euh,
1: de façon quasiment irrationnelle qui ah ouais, ont également des moyens. Totalement.
0: Ah ouais. Ah bah oui, forcément pour collectionner mais je pense qu'elle a quand même des fois de se foutre dans la mer, mais tu as des collectionneurs où ça tire un peu vers la pathologie, tu as l'impression clairement. Mais je dis pas que chaque collectionneur, il y a une pathologie dedans, mais... Toi, tu jamais connu de moment de dash euh, Dans mon travail, de vraiment, non. Il bah, y a des moments où tu te dis, là, il va falloir arrêter d'acheter et puis vendre un peu parce que euh, ça peut faire peur. Et justement, ton matelas de, de sous que taille commence à diminuer et tout, donc il y a des fois où tu as pu avoir peur. Mais dans l'ensemble, ça fait 12 ans que j'ai monté ma boîte et je suis toujours là. Et, et comme tu disais, plus les années passent, plus ça devient rassurant. Tu te disais, oh, bon, euh, ça fait quand même 12 ans que je le fais, donc euh, mm. c'est pas facile, mais, euh, mais je le fais.
1: À t'écouter, on a l'impression qu'il y a un côté quasiment euh, scientifique qui permettrait de distinguer un, une bonne œuvre d'art d'une mauvaise œuvre d'art. Ou en tout cas, une œuvre d'art euh, qui a une valeur, y compris une valeur pécuniaire, d'une œuvre d'art qui n'en a pas ou qui en a peu.
0: C'est une sensibilité, le, le prix, c'est pour ça que je dis le prix que tu mets dans un tableau, il y a, voilà, il y a quelque chose de très commercial et machin, et on... mais à la fois, c'est vraiment par rapport à la sensibilité que tu as au tableau en te disant euh, ah bon, mais déjà, il est... esthétiquement, il est beau, mais en plus, la façon dont c'est peint à cette époque, mais waouh, il y a quelque chose de, de chouette et là, tu es capable, même moi à l'achat, de te dire ah, tiens, je vais mettre plus haut que la cote euh, y, y, des fois il faut tenter tu vois. je, 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 je reprends un autre exemple d'un tableau que j'avais acheté à Paris que j'avais acheté 1600 euros mais il était juste magnifique déjà dans les couleurs en plus ce sujet c'était les années 30 et c'était un paquebot qui arrivait dans le port de New York et si tu regardais la cote de l'artiste en gros c'était coté autour de 300 euros le tableau je l'ai payé 1600 et là tu te dis ouais est-ce que j'ai pas craqué mais en fait le tableau il y avait quelque chose de magique et dix jours après, je l'avais vendu. Parce que ce tableau, il avait quelque chose d'hyper intéressant, même par rapport au building qui était construit. Et ce qui n'était pas construit. J'ai pu déterminer à deux, trois ans près quand le bateau arrivait dans le port de New York. Tu vois, des vraies recherches et tout. Et par exemple, ce tableau, il n'aurait pas eu le même intérêt s'il avait été pas dans les années 50, un temps après. Mais pas du tout le même intérêt. Là, on est dans les années 30, on est... Tu vois, c'est plus vieux, c'est le début du, des grands voies, voilà. Ça veut dire que tu fais confiance aussi qu'il y a quelqu'un d'autre qui
1: aura la même sensibilité que toi et qui sera d'accord pour l'acheter à un prix
0: également euh... disons que si je suis sûr de moi euh, ce qui n'arrive pas tout le temps mais les fois où je suis sûr de moi euh, je ne vais pas le garder le tableau
1: Et les clients ils grattent ils essaient de faire baisser le prix
0: Ouais ça peut arriver ça peut arriver, mais c'est pareil. C'est pour ça que moi, je, quand je veux acheter à quelqu'un, je respecte si vraiment le prix est loin. Parce que les gens qui, euh, qui... Tu affiches un prix sur un site, un tableau à 800 euros, le mec, il t'appelle pour t'en proposer 400. T'as envie de lui dire, non, mais tu ne perds pas ton temps. Euh, voilà. Enfin, voilà. Et puis, c'est même manque de respect. Tu crois quoi que je l'ai peint et que... Non, non, je me suis levé à 5 heures du matin pour courir à, à l'autre bout du, de la Provence. Enfin, euh, tu vois... Euh, ah c'est ça t'as des frais aussi Donc, tu vois, bah, as bah, oui, temps, oui, oui oui du temps, de l'essence, tu as voilà, une mobilisation, je puis, mobilisation de l'argent. Tu m'as prix, alors le mec s'il a envie de négocier de l'avoir à 750, 700 il négocie un peu mais bon moi j'essaie de mettre les prix les plus justes j'essaie de je pense que le fait que de temps en temps je vende même à des marchands c'est que je dois avoir des prix qui sont au juste prix qui sont euh, qui sont pas hors de prix voilà.
1: Il y a des jours où t'as la flemme t'as plus en... t'as pas envie de te poser.
0: Ouais, mais comme tout le monde, mais à la fois, après, au bout de deux secondes, tu dis, j'ai pas le choix, de toute façon. Donc, euh, voilà. Oui, non, pas mais ça peut tous arriver jours, parce toi, que ouais. tu as des moments où euh, bah, tu peux avoir. En plus, moi, c'est hyper particulier parce que tu peux bosser dur pendant. Moi, des fois, je dis, attends, j'ai passé une journée à bosser. Ah, ben, c'est chouette, tant mieux. Mais moi, travailler, ça veut... je peux bosser 15 jours sans rien gagner, sans rien trouver, sans que tu vois des choses aux enchères, mais qui t'échappent et tu viens de te faire 15 jours de boulot intensif et t'as rien gagné. Et clairement, le jour d'après, ben, tu vas aller dans un truc ou trouver un tableau qui hop, va te faire la moitié d'un mois ou enfin, une super découverte. Donc, euh, oui, tu passes par des coups de blues. Mais clairement, euh, euh, il clairement, y a des moments. Bon, je te dis, après, avec l'expérience, ça, ça s'atténue, Mais il y a des moments où tu as des doutes. Quand tu as passé 15 jours à bosser comme un fou et que tu et que, n'as et que aucun résultat et que tu n'as rien gagné, euh, Ouais, tu doutes. et. Et heureusement, tu ne tombes pas dans une déprime parce qu'il faut... Mais bon, tu commences à douter, voilà.
1: Ah, en plus, si tu commences à te laisser avoir par le trop de
0: doutes, tu peux faire des mauvais choix, tu peux... Euh... En tout cas, euh, je 9 tableaux sur 10 que j'achète, je ne sais pas à qui je vais les vendre. Donc euh, oui, il y a un petit côté. Alors quand tu dépenses, je vais dire, euh, 300-400 euros, ça va. Mais quand tu commences à mettre 3 4000 sur un tableau, euh, pff, hein, tu te fais un peu une suée, tu vois
1: tu progresses pas tu gagnes pas plus d'argent qu'il y a 12 ans c'est bizarre quand même
0: euh... parce que tu
1: devrais être devenu meilleur
0: ouais mais le métier est... Euh... Bah, d'ailleurs j'ai progressé en 2020 et 2021 là, les deux dernières années mais Dans les années covid c'était bien moi j'en ai profité parce que je vendais ce que je n'aurais pas cru mais je, je, je vendais sur internet au début quand il y avait la crise du covid je me suis je me suis dit mais Ai pas du tout travaillé, qui a envie d'acheter des tableaux et en fait les gens étaient, c'est quelque chose que j'ai pas compris, mais en fait les gens étaient chez eux et en fait euh, ne faisaient rien, ne dépensaient pas de resto de voyage et étaient chez eux devant leur écran. Donc, du coup, euh, oui, je fais partie de certains métiers qui ont profité à fond du, euh, du Covid et à la fois je, je, je reste à peu près dans un, un chiffre d'affaires donc je progresse pas, mais. Le métier, il est quand même beaucoup plus dur que quand j'ai commencé il y a 12 ans, mais clairement, parce que le fait que maintenant, euh, euh, même une petite vente est sur Internet, que tu peux regarder partout, tu as forcément plus de concurrents, et euh, clairement, le métier, il est beaucoup, beaucoup plus dur qu'au début, hein. Quand j'ai commencé il y a 12 ans en salle des ventes, euh, c'était un peu la prime à celui qui se bougeait le cul. Enfin, excuse-moi, mmh. c'est ouais. ça. Euh, maintenant, euh, maintenant euh, une petite vente, quand je dis, tu es aux États-Unis, tu peux la suivre à Marseille, tu peux donc tu as quand même beaucoup plus de concurrence. Et le, le métier, il est clairement beaucoup, beaucoup plus dur qu'il y a 12 ans. Mais clairement. Donc, je suis à la fois, euh, j'ai quand même progressé là ces deux dernières années, mais je suis content de quand même maintenir à peu près ce cap-là. Bon, de me dire au moins, je baisse pas, alors que clairement, c'est clairement beaucoup plus facile. Il y a l'exemple type, c'est qu'il y a dix ans, j'allais en salle des ventes, dans une belle vente, je ressortais avec les bras chargés de tableaux, J'en achetais 7, 8, 9. Là, maintenant, si j'en sors avec un ou deux dans une vente, euh... eh oui, parce que maintenant, c'est beaucoup plus ouvert. Donc, euh... donc, le métier, il est clairement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur.
1: Qui fixe les cotes, la cote d'un peintre
0: ah, mais ça, c'est personne, c'est des résultats de vente. Ah, c'est juste... Alors, que... non, mais t'as un livre qui est... Alors, c'est marrant parce que tous les, 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 les souvent sur les antiquaires, ils ont ça, ils ont ce qu'on appelle la coune, qui est un livre euh, de côte. Mais, mais pour moi, c'est de la trappe nigo parce que t'as l'impression qu'ils te font des prix de peintre au mètre carré. Euh, et, puis, et puis, voilà, une côte pour un, un artiste, pour moi, ça veut, ça veut rien dire, en fait, parce que... Euh, dans des résultats de, de, de peintres et tu peux avoir des rapports de 1 à 20 en fonction de l'époque, du sujet du format euh, de, de, du côté esthétique il enfin, y a tellement de trucs qui rentrent de en compte que, de... ouais. Ouais, non, mais dans, chez un même artiste tu peux avoir des rapports de 1 à 20 donc comment tu peux te dire tel peintre vaut tel prix pour moi c'est pas possible, autant je peux te dire ce tableau il vaut tel prix, ça je en suis entièrement capable de te dire comme ça euh, j'ai des gens qui me disent tiens j'ai un tableau de tel artiste, qu'est-ce que ça vaut mais et moi je je dis je dis aux gens bah je ne sais pas faire ça je suis désolé je sais pas faire la, la personne qui va dire tel artiste il vaut telle cote pour moi c'est du c'est du pipeau.
1: on t'emploie aussi maintenant pour, est estimer, des, pour estimer des pour tableaux
0: ouais j'ai pu le faire ouais, ouais j'ai pu le faire et, et ouais, 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 ça veut pu... dire
1: que ta parole, même pour, ta même parole parfois, est
0: d'or ta parole bah, j'ai un fixe peu d'expérience euh, ouais en euh... salle des ventes tu le faisais hein. mais euh, là j'ai même des amis même très souvent qui... Qui savent que je peux avoir euh, euh, des renseignements parce que j'ai tout un réseau d'experts derrière moi, de gens que je connaissais par la salle des ventes, c'est-à-dire une experte en monnaie, en art africain, en machin, enfin tu vois, donc j'ai tout un. Donc il y a parfois, et puis des trucs aussi que je sais moi-même, donc même amicalement, quand il y a des amis qui me disent Tiens Marco, tu peux m'aider, je sais pas ce que ça vaut. Euh... Ben bah, ouais, ça, je... soit je le sais pas et puis je fais des recherches, soit je le sais et puis je le dis, tu vois. Sais.
1: Il y a un côté Sherlock Holmes, il y a un côté... Euh... À fond, oui,
0: oui, oui. oui, bah enquête. Oui, bah, bah oui, 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 et puis d'enquête, de recherche. Euh, euh, et c'est pour ça que je dis aux copains souvent, euh, parce que plein de gens, ça les interpelle, ce que je fais. Je leur dis, bah, le plus dur, ce n'est pas de vendre dans mon métier, hein, même si ce n'est pas facile, mais, mais le, le plus dur, ce n'est pas de vendre, c'est d'acheter, hein. c'est de, de se bouger les fesses, d'aller pas hésiter, d'aller faire des tours, même chez des antiquaires de la région, d'aller boire le café avec eux. Tu vas huit fois sur 10 tu ne vas rien trouver. Et puis, puis à force de tourner, bah, tu essaies de créer des contacts. Tu te fais les brocantes tôt, tu passes tes journées devant Internet. Oui, non, c'est un sacré boulot de, un sacré boulot de, de trouver. Hein. Bon, il y en a pas été. qui
1: se mettent d'accord en salle des ventes
0: Ouais, mais à l'époque, il y avait même ce qu'on appelait un peu une espèce de, 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 de les marchands en chérissait pas, s'il y en a qui voyait que l'autre en chérissait pas, et puis on se faisait presque les enchères entre eux. Euh... Voilà. Et maintenant, avec Internet, c'est un peu plus dur. Mais oui, il n'y avait des, pas des mafias, parce que c'est pas ça, mais tu avais quand même un peu. D'accord, des... quoi.
1: Et il ouais, y en a qui pourraient te traquer aussi pour voir, parce que comme tu as bon goût,
0: pour te piquer tes. Euh... Ouais, ça le démonte des fois quand tu regardes un, un tableau, parce que. Alors, c'est le cas avec une copine qui fait aussi de l'art asiatique. Euh... Euh, quand va, il y a trois objets d'art asiatique et qu'en salle des ventes, euh, il n'y en a qu'un qui est vraiment intéressant, bah, elle va bien faire de regarder les deux autres qui n'ont aucun intérêt parce qu'il y en a qui savent qu'elle, elle, elle s'y connaît. Donc, il va, alors, si elle bloque trop sur un objet, le mec, il va attendre qu'elle parte et c'est déjà arrivé, qu'il va aller regarder derrière elle. Donc, si tu veux, elle a appris à, en salle des ventes, s'il y a trois trucs devant elle qu'il n'y en a qu'un intéressant, elle va regarder si c'était euh, les deux autres, tu vois. Après, quand la, vente,
1: après quand la vente commence... Les gens, ils voient bien sur quel objet elle...
0: Ben, non, parce que... Euh, à une époque, oui, mais maintenant, tu, tu peux sur le net, tu peux par téléphone, donc y a une, tu peux être anonyme si en as envie. Tu peux cacher ton jeu, maintenant. Voilà. Tu peux être anonyme, mais rien que le fait, pendant l'exposition, le fait, tu vois, que s'il est passé est-ce qu'elle s'était aperçue une fois, tu vois, qu'elle avait un superbe plat, qu'elle avait euh, photographié sous tous les angles, et puis as les petits brocs là... Oh, ouais, putain, si elle regarde... C'est que ça doit être top, tu vois, et du coup, qu'ils se mettent en chair contre elle, alors qu'ils savent même pas ce que c'est.
1: Ah, c'est quand même un milieu. Euh... C'est un, un milieu dur, en fait.
0: Ouais. Ouais, ouais oui, non, c'est pas évident, non. Money, money. Attends, j'ai quand même une, une vraie question. T'es jamais tombé sur un faux Ça a pu m'arriver, là, d'acheter un tableau une fois à 1000 euros, quand même, et il s'est avéré que c'était un faux, ouais. Et. Euh, comment, bah... comment tu. Mais à la fois, on me l'avait pas vendu comme un vrai. C'est moi qui l'ai. Euh... Euh... Tu as, as cru faire une, une super affaire Ouais, et j'ai cru qu'il était vrai, mais je ne connaissais pas très bien l'artiste. Mais à la fois, je vais te dire, euh, il y a certains peintres, euh, je suis tout à fait capable, quand je les connais, de te dire il est vrai ou il est faux, parce que j'ai quand même l'œil et les artistes que je connais, quand j'ai vu 10 tableaux après, euh, alors, euh, moi en salle des ventes, ça m'arrivait de refuser des tableaux en disant non, vos tableaux ils sont faux, parce que c'était un peintre marseillais qui s'appelait Pierre Ambrogiani et, euh, et euh, j'en ai vu pas mal et, et on m'en a amené où c'était des faux je disais non mais écoutez euh, euh, je ne je voilà, suis pas expert je sais pas, mais j'ai quand même un petit peu d'expérience et je vous le promets j'en suis sûr à 200% que ces tableaux sont faux
1: ah, donc il n'y a pas que des faussaires de Van Gogh ou Gauguin il y, ouais. de... ah, oui,
0: oui, oui, oui. y a des faussaires de de tout ouais, ouais. mais donc, même des fois il oui. y a des oui. choses on m'a amené à la salle des ventes un mec qui t'a amené les tableaux et qui paraissait tous anciens euh, D'une vue de vieux ports et compagnie, mais en fait derrière tu t'aperçois que le panneau il était, il était pas très vieux et pareil mais en plus ça me faisait délirer parce que je me disais non mais le truc le peintre il s'appelait Honoré Jacquet si tu veux Honoré ça sent bon la France jacquet ça sent bon la biscotte euh, et, et, et tu vois comme si le nom il avait été choisi et puis des trucs de Marseille mais en fait mais de le mec en hein, je dis non mais faut arrêter c'est des trucs pas en Chine vous avez fait des commandes vous avez trouvé le nom parce qu'Honoré Jacquet il a jamais existé. Il n'a jamais existé, Honoré Jacquet à Marseille, T'envoyais tourner dans les salles des ventes, Honoré Jacquet n'a jamais existé. Génial. Et, ah ouais, le truc de fou quoi, tu te dis, tiens oui, je me fais rigoler, Honoré Jacquet comme le nom, Ils sont ça semble pour la Provence et compagnie. Ils se sont vendus Bah est il ne les vendait même. pas une fortune, mais il les vendait quand même, et tu te dis, c'était fait où, c'est en Roumanie, on ne sait pas où et Puis c'était que des scènes du Vieux Port, donc un truc un peu commercial, euh, des voiliers à du port, et un moi je me suis dit, c'est qui, son Honoré Jacquet Puis en fait, il n'a jamais existé, ce Honoré Jacquet Acheter, ah, putain, ils sont forts pour le, pour le nom. Pour le marketing. Ouais, tu vois. <rire> putain, comme prénom, comme nom. Quoi. Putain, ça sent pour la Provence. Ça sent le, les, les cigales. Ça sent le biscotte.
1: Et les cambriolages de tableaux, Les vols purs et durs
0: Alors... Euh, les vols... Bah, je ne sais pas trop quoi te dire. Hein. Moi, je n'ai jamais été cambriolé. Euh, après... Euh, euh, ils ont intérêt à bien choisir, par exemple ici, parce que s'ils si piochent dans les deux tiers du stock dont je t'ai parlé, qui qu'il y a un peu des mauvais achats, je pense que bon... Ils et vont faire... se retrouver avec
1: des croûtes Ouais,
0: ils vont se faire chier à les revendre, <rire> tu vois, voilà. Après, ils peuvent prendre des trucs qui... qui sont bien aussi, mais...
1: Ouais.
0: Mais ils ont intérêt à avoir un peu de... Parce que s'ils si piochent dans le stock et qu'ils tombent sur un vieux truc que j'ai depuis 5 ans, bon, je vais pas trop le pleurer, et puis ils vont avoir du mal à le revendre en plus, tu, <rire> tu vois.
1: <rire> Donc t'es pas trop inquiet de te faire cambrioler
0: ah putain, mmh. il y a du bois là, ouf Ah,
1: t'as part quand même <rire> <rire> Ok, merci Marc. Voilà, c'est fini. Vous avez écouté Thune, un podcast de Laurent Vély et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. La post-production est assurée par Tiffen Guillou sur une musique toujours des d'Emma Bixon. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en écouter d'autres et à nous soutenir sur Insta, sur Tipeee, sur Facebook, sur Twitter, enfin, partout, quoi. À bientôt